0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Греховского. Спасибо, что вы с нами. Тема, которую я сегодня приготовил, слово, которое я хотел бы с вами сегодня делиться, звучит очень просто. Время прорыва. Скажите, пожалуйста, есть ли в зале люди, которые нуждаются в прорыве? Поднимите такие... Поднимите... Руки, поднимите свои руки, не стесняйтесь. Я нуждаюсь в прорыве. Вот я первый нуждаюсь в прорыве. Знаете, когда израильский народ подошел к, стен, к стенам Иерихона, они все нуждались в прорыве. Когда Давид стоял перед Голиафом, он тоже нуждался в прорыве. Если ты сегодня поднял свою руку, тем самым ты провозгласил в духовном мире определенные вещи. Потому что Писание говорит, что Иисус сказал, кто постесняется меня перед людьми, того я постыжусь перед Отцом Моим. Никогда не стесняйтесь, никогда не стыдитесь любым духовным проявлением то, что Господь хочет делать через вас. Это очень важно. Итак, время прорыва. Если вы имеете Библию, откройте вместе со мной. Мы сегодня... У нас сегодня не будет много мест Писания, мы будем очень емко, практически сосредоточимся на одном месте Писания, Евангелия от Иоанна, пятая глава. Давайте вместе с вами прочитаем небольшую историю, которую я верю, что она поддержит многих, многих, кто действительно нуждается сегодня в прорыве. И я хочу вам сказать, что если вы действительно нуждаетесь, по-настоящему нуждаетесь в этом прорыве, вы обязательно его сегодня получите. Я верю в это. Знаете, бывает порой, что мы с вами оказываемся в нужном месте в нужное время. Постоянно, да. На самом деле, вам всем сегодня повезло. Это случилось прямо сейчас. Вы находитесь в нужном месте, и в нужное время вы находитесь в церкви. Вы находитесь в присутствии Господа нашего, Иисуса Христа. Итак, был человек, который по обыкновению отправился на свое место. И в тот самый момент Иисус проходил мимо купальни Вифезда. Давайте почитаем с первого стиха. «После всего был праздник иудейский». Мы не знаем, какой праздник, но говорит, что был праздник. «И пришел Иисус в Иерусалим». То есть Иисус пришел в Иерусалим с определенной целью, однако Он решил изменить свой маршрут и навестить еще одного человека. Очень часто бывает, когда Иисус, приходя в церковь, Он может подойти к каждому из нас и сделать определенные вещи в духе, в сердце, в душе в любой ситуации, которую мы проходим. В втором стихе написано, «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски да, при которой было пять крытых ходов». То есть можно было с пяти разных мест в нее войти. То есть Иисус пришел ради одного человека, но принимает решение посетить еще одного человека. И в третьем стихе написано, в них лежало большое множество больных слепых хромых иссохших я хочу добавить еще от себя сплетников зависимых разных эгоистов гордых нелюбящих друг друга. Иисус принимает решение прийти в определенное место. И скажи сейчас со мной, это место здесь. И оно не просто здесь, вот я могу его маркировать здесь. Это место, которое находится в нашем сердце. Дух Святой, я прошу Тебя прямо сейчас, прикоснись к каждому, Господи, и пусть это слово, оно будет посеяно в наши сердца, Господь. И те люди, которые нуждаются в этом прорыве Боже, чтобы они получили этот прорыв, Господи, во имя Иисуса Христа. Я молюсь Тебя, Дух Святой, просто делай свою работу. Аллилуйя. Мы читаем с пятого стиха. Очень важно понимать, что... Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. Я знаю людей, которые на протяжении очень долгого времени больны определенными заболеваниями. Я не хочу в это углубляться, я не хочу искать причины всего этого, потому что причины, они разные всегда. Саня Все говорят, страдающий плотью перестает грешить. Это в Библии написано, это я и сказал. как говорит Сергей Васильевич, ну, я вообще не знаю абсолютно здоровых людей. Но Иисус увидел Его лежащего и узнал, что Он лежит уже очень долгое время. И говорит, что же Он говорит? Он, наверное, говорит, а, это брат и сестра. Да-да-да, да, да, я их знаю, они очень давно вообще ходят в церковь. И на самом деле, этот человек, он всегда таким был. А что вы на него смотрите? Этот человек всегда таким был. Вы хотите его переделать? Не надо его переделывать. Этот человек всегда, всегда таким был, он всегда ходит в эту церковь. Мы же его все знаем. Кто его не знает? Все его знают. Он никогда не поменяется. Он никогда не поменяется. Когда Иисус проходил мимо Него, уникальность Иисуса Христа когда он проходит мимо какой-то ситуации, он не просто ищет эту ситуацию, а он ищет самый худший случай из всех, которые вообще были. И в данном случае этим человеком этот человек и являлся самым тяжелым и самым худшим случаем. Что он делает? Он направляется к нему. Он идет прямиком к нему. Иногда, когда мы приходим к Господу, нам кажется, что он может разобраться только, знаете, как вот, ну, с какими-то приличными частями э, нашей жизни. Но прорыв получается только тогда, когда мы с вами, когда я и ты, когда мы готовы перед ним открыть или открыться, открыть то самое место, место здесь, вот это место, место в нашем сердце. В этот момент что происходит? Прорыв. Место нашей гордости, не прощения, не любви, наше эго, сплетни. Иисус идет прямо к этому человеку, к этому месту, к этой личности, к этой ситуации. И Он задает ему очень простой вопрос. И мы все знаем, какой вопрос ему задал. Что в стихе написано? Очень просто. Хочешь ли быть здоров? Ну, простой вопрос, да? Очень простой вопрос. Давай сейчас повернемся друг к другу и скажем. Здесь то место, и сейчас то место, когда в твоей жизни начинается прорыв. И можешь еще так по плечу своего соседа, чтобы он почувствовал, что действительно прорыв он сейчас начнется. Аминь, друзья. Слушайте, вы такие все красивые. Знаете, всю свою жизнь, с самого моего рождения, я всегда был в церкви. Кто это знает? Кто со мной уже в церкви 40 лет? Мне еще год до 40 остался, да, еще год. Не спешите, ой, друзья, как Господь даст. Всю свою жизнь я был в церкви. я вот, глядя на многих людей, я вижу, что многие люди тоже действительно, они давно уже идут за Господом, они давно в церкви. Знаете, что странно для меня? И я не... Вот честно вам скажу, я до сих пор не могу к этому привыкнуть. Видеть, когда некоторые люди приходят в церковь, но у них нет ни желания, ни стремления изменять что-либо в своей жизни. Потому что у каждого из нас есть определенный опыт. Мы прошли. Брат, там, сестра, подожди, 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 ты не знаешь. Вот... Я давно в церкви, давай немножко поспокойней, давай немножечко вот как-то благоговейно, ты побудешь с моей в церкви, ты все узнаешь, все не так, как ты думаешь, не надо, что ты радуешься, для чего эти эмоции, подожди, а, описание говорит, царство Божие это праведность, мир и радость, радость, вот же написано. И написано «радуйтесь, радуйтесь». Да? Что нас отличает от нее? радость, да? Что мы всегда улыбаемся, что мы все такие на позитиве. В нас всегда огонь. Нам тяжело, мы все равно радуемся. И даже в скорбях мы радуемся. Если надо, плачем с плачущими, но мы все равно радуемся. Даже в слезах мы радуемся. Русские люди вообще не любят радоваться через слезы. «Ты чего плачешь? Ой, мне так хорошо!» У кого так бывает? Да? У женщин так бывает в основном. Да? У мужчин тоже такое бывает. В моей жизни есть вещи, и я хочу по-настоящему, чтобы эти вещи они поменялись. И за все годы, которые я был в церкви, а я вообще как бы такой, знаете, есть такая отдельная категория людей, Дверовцы, да, дети верующих родителей. У кого есть дети? Верующие. У верующих родителей есть дети? Есть дети. Слушайте, я вам честно скажу, вот меня всю жизнь, оценивали через призму моих родителей. Мне всегда говорили, «Ты что делаешь? Посмотри на своего отца. Вот кто он и кто ты?» Знаете, я очень благодарен своим родителям, которые никогда меня не судили, которые, когда я оступался, когда я делал что-то неправильно, то моя мама вставала на колени и в очередной раз получала слово где Господь ей говорил, и все дети твои будут с Господом. Все дети твои, я хочу вам сказать, все дети твои, они будут с Господом. Провозглашай правильные вещи, как бы тяжело и что бы тяжело-то ни происходило, происходило в твоей жизни. Провозглашай правильные вещи. Знаете, за все годы, вот сколько я в церкви, у меня складывается впечатление, что многим, очень многим людям нравится слушать о Боге, который меняет наши обстоятельства, да? чем, чем о Боге, который меняет нас самих изнутри. Я даже столкнулся с людьми, которые не верят, что человек, ходя в церкви на протяжении многих лет, Бог его взял и поменял. Человек кардинально изменился. Знаете, такое тоже случается. Иногда Бог меняет людей, даже тех людей, которые ходят в церковь. Я серьезно говорю? Ну, хорошо. Прорыв, прорыв. В Иерусалиме возле овечьих ворот была купальня, называемая Вифездой. Там собиралось очень много людей, я уверен, что у каждого из сидящих здесь, в этом зале, есть трудности, сложности, которые мы проходим, которые, может быть, определенные обстоятельства, сложности, и которые в определенной степени влияют на нашу эмоциональную и духовную жизнь. И порой мы пытаемся, знаете, спрятаться, одев какую-то маску, «Как у тебя дела? Все хорошо у меня». А если честно, все хорошо у меня. И мы очень часто берем и заглушаем вот эту боль, вот эту, по-английски так слово bitterness, это горечь. Это, это то, что действительно горечь, это что-то страшное, это то, что нас разъедает изнутри. И в таком состоянии, я хочу сказать, можно жить очень долго. И человек потом не понимает, слушайте, а почему я болею? А почему у меня все болит? Саня говорит, унылый дух сушит кости. Унылый дух, с греческого переводится саркома, это рак. Это очень страшно. И действительно, многие люди, они в этом пребывают, состояние. Очень простое состояние. Сплетни, гордость, эгоизм, непрощение, нелюбовь к ближнему. Готовясь к этой проповеди, я, знаете, сделал такое научное исследование, если его можно так назвать, хотя многие мне написали, говорят, «Как же ты, кто же делает говорит, научное исследование в Фейсбуке. Да, я пару дней назад, когда готовился, я ä, попросил всех своих друзей, я верю, в Фейсбуке, ä, ответить на один простой вопрос. В какой части вашей жизни вам необходим прорыв? И люди действительно стали мне отвечать, много, много людей стало отвечать. И э, кто-то писал прям сразу ответы, кто-то писал мне в личку, говорит, ну вот я не могу это в общую написать, могу тебе в личку, я там слишком известный или еще что-то. И написал очень много людей. И процентов 90 всех ответов, которые я получил, э, многие просили прорыв за финансы, многие просили прорыв в семье, один человек написал, а можно помолиться за мою э, супругу, она мне мозг скрывает. Вот. Другой человек попросил помолиться за ее мужа, за детей, за близких. Слушайте, я всегда с радостью э, люблю молиться за разные ситуации. И верю, что вообще каждый из нас, когда вы чувствуете какую-то нужду, Поверьте, это самое простое, что можно сделать. Можно подойти, помолиться, провозгласить, высвободить определенные вещи. Господь, да будет твоя воля в этой ситуации. И просто помолиться за эту ситуацию. Да? Мы с вами церковь с дарами. Мы дарованная церковь. Аминь. И... и знаете, что меня удивило? и написал один-единственный человек, причем в личку, и написал мне... Действительно, вещь, которая меня очень коснулась. А человек написал, я устал быть эгоистом. Я от этого очень страдаю, и я хочу, чтобы Господь меня от этого исцелил. Кто знает, что эгоизм — это дух? Вообще, любая болезнь — это определенная зависимость. Именно зависимость. Я верю, что наша с вами церковь, мы сейчас с вами входим в абсолютно новый сезон. Мы вообще меняем наше мышление. Мы меняем мышление в плане, что церковь — это люди, это не здание. Здание не имеет значения. Это не значит, что мы здесь с вами будем. Я верю, что до Нового года мы отсюда с вами выйдем. Хотя на меня все ругаются, включая Сергея Васильевича, говорят, зачем ты это со сцены говоришь? Вот мы перейдем, когда мы сделаем классный ролик, мы расскажем, куда же мы теперь ходить будем, где это здание, все уже знают, что там есть некая Щербинка, кто-то еще что-то знает, кто-то узнал, что, ага, вы в Щербинку идете? Прекрасно, я не пойду в вашу церковь. И уходит. Ну, нет, нет проблем. Никаких вопросов. Вообще никаких вопросов. Вообще, как бы я всегда считал, что служение Господу и э, следование за Ним — это, ну, вообще добровольное дело. Я вспоминаю 90-й год, когда на лидерском об этом говорил, когда мама нас будет в 8 утра, мы жили в мытищах, кто знает, где мытища, да? А, папа уже уехал, но мама нас будет, мы встаем, нас там четверо или пятеро. А, мы одеваемся, идем 15 минут сонные, 15 минут идем до электрички, садимся в электричку, полчаса едем до Комсомольской, потом еще 20 минут на метро до Киевской, потом опять выходим, опять садимся на электричку, выходим на какой-то станции, дорогу по направлению в Малую выходим. Опушка, а платформа, и никого больше нет. Но нас предупредили, что там будет человек специальный. Мы поворачиваемся, и мы видим какого-то грибника но это не грибник, это наш человек. Мы к нему подходим и говорим, с миром, брат. Все, пароль сказали. Человек говорит, о, с миром, мир вам, с миром. И он говорит, две дорожки, наше правая. Мы идем, проходим и начинаем по правой дорожке. Идем минут пять, встречаем еще одного грибника, видим другого человека. Но это тоже не грибник, хотя он одет как грибник, с палочкой, там, с лукошком, все дела. И человек говорит, Теперь левее, и мы идем левее, и вот происходит чудо, мы выходим, большая открытая площадка, и на ней, внимание, несколько тысяч человек. А знаете, зачем они туда приехали? За Богом. Они пришли к Богу. Я вам просто пророчу, здание не имеет значения. Да, простит меня, Сергей Васильевич, за то, что я вам это все сказал сейчас. Сергей а -а -а. прости меня, пожалуйста. Иисус подходит к этому человеку и задает ему вопрос. Действительно ли ты хочешь измениться? Такой простой вопрос, да? Не хочешь ли ты чтобы это изменилось, а хочешь ли ты, чтобы ты сам изменился? Он говорит тебе, не хочешь ли ты, чтобы тебе полегчало, а Он говорит тебе, хочешь ли быть здоровым. Есть большая разница. Ну, слава Богу, я сходил в церковь, ну все, мне полегчало, дня на три хватит. Все, дожить бы до воскресенья. Знаете, есть большая разница, мы можем приходить в церковь, чтобы нам полегчало и никогда не выздороветь. Мы можем приходить в церковь за утешением и уходить неизменившимися. И как раз этим местом была купальня. Люди приходили туда за комфортом. Я не прихожу, я не пойду в вашу церковь, у вас слишком громкая музыка. И вообще, как бы, кондиционер слишком дует сверху. И, ну, вообще шумный. И вот эти софиты, вот, ну, зачем вот это? Где в Библии написаны софиты, кондиционер? Ну, Господь же, Он же про другое. То есть, там можно было побыть с людьми, у которых были похожие проблемы. Друзья, я вас всех очень люблю. Не подумайте, пожалуйста. То есть, чтобы... Они когда собирались, они чувствовали себя, знаете, как, о, ну мне, наверное, все-таки не так плохо, когда они видели какую-то более худшую ситуацию рядом, да? Ну все, слава Богу, ну мне, у меня, конечно, плохо, но не так, как ему. И ты, как бы, тебя эта мысль грела, и люди уходили, приходили 38 лет, ничего не меняется, опа-опа, туда-сюда, туда-сюда. Знаете, почему люди иногда уходят из церкви? Одна из причин. А, они находятся в церкви так долго, что теряют... Внутри себя надежду что-то изменить. А Бог говорит, все творю все новое. То есть каждый день Он что-то творит все новое. И надежду, и любовь. И помните, мы с вами говорили, что когда ты пришел к Иисусу, это, это не решение, которое ты сделал много лет назад, а это решение, которое ты принимаешь каждый день, каждое утро. Ты встаешь и говоришь, Господь, я сегодня иду за тобой. Я сегодня принимаю решение идти за тобой. Все, вот ультиматум. Это решение, которое ты делаешь каждый день. Меняй меня изнутри. Начни верить с делами. Дар, который дал тебе Господь, это не для тебя, это для других. Всегда помни Вот На самом деле, кто чувствует удовлетворение, когда ты берешь и что ты делаешь для другого человека? Я настолько всегда вот испытываю... Вот, я очень люблю мясо, да? Я всегда испытываю такой, знаете, вот как, там мраморная говядина, что-то, вау. Вот. Но когда я делаю для другого человека что-то, вот, в чем он нуждается, это в разы превышает вот это вот эмоциональное удовлетворение. Я просто, знаете, я эйфорию ощущаю, когда я что-то сделал в отношении к другому человеку. Вера с делами. Но это тоже другая тема интересная. Господь, начни менять меня, Господь. Перед тем, как ты у Бога что-то просишь, сначала поменяйся сам. А мы любим, да, не-не-не, у меня все хорошо. Все все нормально, все хорошо. Не-не, ты не беспокойся. Я, я посижу, подожду. Я верю, что вот все будет нормально в моей жизни. Четвертый стих. Это как раз про нормально в жизни. То, чего мы больше всего любим ждать. Ибо ангел Господень по временам, слово «по временам» означает «иногда», сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый ходил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы болезнью одержим не был. Слово «одержим». То есть все-таки болезнь — это дух какой-то это тоже другая тема. И в связи, в связи с этим этот человек, о котором мы сейчас с вами говорили, он совершенно, он был в совершенно невыгодной позиции. Да? Поэтому, когда ангел сходил, кто-то всегда его опережал, кто-то все время был первым. И за 38 лет ему не хватило мудрости быть первым. Смотрите, каким образом работает религия. Выигрывает всегда тот, у кого больше титул или у кого больше звание, да? Очень часто бывает, да, когда ты что-то начинаешь благовествовать, что-то начинаешь говорить, и свои же люди тебе подходят, говорят, подожди, подожди, брат, 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 брат. Вот вот в Писании вообще говорит подруг... и происходит подмена понятий очень часто. Я очень долго хожу в церковь, поверь мне, поверь моему, опыт, я хорошо, я верю, а, а где чудеса, где вот то, что Господь говорит? все будет, все ну подожди, 30 лет уже прошло, все будет, все будет, вот сейчас такое время, Господь немножко вот оставил свое, кого Он оставил, когда Он оставил, я не в курсе, Он вообще всегда здесь был. Я думаю, что когда ученики его э, ожидали на 50-й день э, Духа Святого, им тоже нужен был прорыв. Он ушел и он сказал: Вы ждите, но придет утешитель. Ожидайте. Я думаю, что к 50-му дню у них-то как-то с ожиданием было все очень непросто. Я, конечно, там не был, но это вот мое личное ощущение. Но обычно, когда ты чего-то ждешь, мне же надо как, чтобы вчера уже было это все. «Не-не-не-не-не-не-не-не-не, поменяй сначала себя». Итак, мы движемся дальше. Потому что Иисус – это и есть благодать. Он сам является благодатью. Он подошел к последнему в очереди и сказал ему, «А теперь ты будешь первым». Я хочу вам сказать, «Теперь ты будешь первым. Скажи, я буду первым. Кто был последним, писание говорит, тот станет первым. Чем безнадежнее ситуация, тем более она благоприятнее для чуда. Знаете, у меня есть такой сын, маленький Леша зовут. Он рыженький, я не знаю, в кого он рыженький. Вы знаете род Риховских, мы все темные. Мы либо седые, либо темные, да, дядя Паш? Ну, вот, дядя Паша, 35, стал седым, белый. Я не знаю, почему он стал седым, ты сам красавчик. И а, это мой дядя, кстати, и второй дядя, вот дядя Леша, вот они вдвоем. Как-нибудь надо на тему вас поп поповедовать, кстати. Надо, 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 надо. Уникальные люди, между прочим. Уникальные просто, да. Ну ладно. И он ко мне подходит и начинает меня о чем-то просить. Ну, пап, ну, да. у кого есть дети, да? Особенно, когда они там шоколадку хотят. Леша, это уже пятая шоколадка. Я не дам тебе. Ну, пап, ну, пожалуйста. И он уже знает, что он делает. Ну, подходит там сзади, что-то обнимает, начинает. Ну, пап, ну, ну пожалуйста. Ну, пап. У меня есть другой сын. Его зовут Андрей. Это Они абсолютно два разных человека. Андрей подходит обычно к Леше. Он такой мудрый у нас мальчик. Спасает папу. Он красавчик. Подходит и говорит, пап, время э, говорит, Леш, Леш, ты все делаешь неправильно. С папой так нельзя разговаривать. Им не получится манипулировать. Бог с искренним поступает искренне, с лукам полукаста. Ты, ты же понимаешь, что ты уже пять шоколадок сегодня съел. С папой надо по-другому. И он его уводит в сторону и начинает ему объяснять. Вот я хочу сейчас немножко вас всех вывести в сторону. Те, кто спрашивает у Бога определенные вещи, не нужно добиваться чего-то от него. Таня говорит, я назвал тебя другом. Он любящий отец. Не нужно вообще его упрашивать о чем-то или умолять, потому что он сам знает, что и когда он хочет тебе дать. И когда Бог решит проделать определенную работу в твоей жизни, он даст тебе то, что тебе нужно. Но должна, как Писание говорит, прийти полнота времени. Это не значит, что мы должны там, перестать молиться, там, просить, да. Но вот товарищ 30, 38 лет ждал. Ему потребовалось 38 лет, не было человека, который мог объяснить определенные вещи. Итак, вы со мной? Вы здесь? Итак, Иисус говорит ему простые слова, суперпростые слова. «Хочешь ли быть здоров?» Это очень простое слово. Но я не знаю, как, как проще еще можно спросить человека, да? «Хочешь ли быть здоров?» Посмотрите, как он ему отвечает. Седьмой стих. «Господин!» Слава Богу, хоть «господин» назвал. Да ведь нет того, кто бы мог, кто бы помог мне войти в воду, который бы опустил меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой же сидит прежде меня. Кто так говорил Господу? Есть такие люди? Ну, я образно, образно. Иисус ему отвечает. Подожди, подожди, подожди. Я тебя не это спрашиваю. Я тебя не об этом спрашиваю. Разве не страшно, не страшно, что в присутствии Господа мы очень часто застреваем в наших собственных обстоятельствах? Скажу вам честно, все, что говорил этот человек, «Иисус, я вот тут сижу, у меня некому отнести, я всегда опаздываю, и вот я всегда последний», это факт, это правда. Нет ни того человека, который бы не мог подтвердить, что он говорит неправду. Но у веры есть способность переписывать факты. Этот человек этого не знал. Еще раз. У веры есть способность переписывать факты. Все, что вам пытается сказать дьявол, у тебя не получится, ты не сможешь. Это не от тебя, Но если Бог поместил тебя в эту ситуацию, Он хочет, чтобы ты научился делать невозможные вещи. Он хочет, чтобы ты научился проходить через невозможное. И Он начал объяснять этот человек Иисусу, как вообще... вообще. Иисус, ты, видимо, вообще не в теме. Ты тут пришел, красавчик. Давай я тебе все объясню, как у нас тут в Ефезде все работает. Ты, видимо, просто чего-то не понимаешь. Я тебе сейчас постараюсь все объяснить. И он начинает ему объяснять, что ему нужен Кто-то, кто чтобы делегировали, чтобы его кто-то взял, куда-то отнес. Да? Так у нас обычно бывает. А меня никто не ценит церкви. Вообще меня никто не замечает. Значит, пастор два воскресенья назад, проходя по лестнице, он даже не позаролся со мной. Это нормально? Это нормально, пастор? Вот написано, Матвей, 6 глава. Если имеешь что-то, вот я имею на тебя. Ибо ты проходил по лестнице на второй этаж и не поздоровался со мной. Это нормально? Ты встречаешь человека. Ты чего ушел из церкви? Любви в церкви нет. Так, а где, где, где любовь-то? Ты же сам ее должен дарить. Да, любовь ушла. Завяли помидоры. Иисус, подожди, подожди, Иисус, ты не понимаешь мою ситуацию. У меня нет такого человека, Иисус. Мы всегда ждем какого-то человека, да? Я помню, мы мечтали много лет назад. Не, не буду эту историю рассказывать. Мы мечтали, чтобы у нас было суперпрославление всегда. Слушайте, я хочу спросить, у нас суперпрославление? Мечты Мечты сбываются. Мы просто начали заниматься. Не бывает большого прославления без больших репетиций, кто знает это. Мы начали учиться, мы начали заниматься образованием, мы начали развиваться. Бог стал наполнять людей. У нас звезды поют прославление. Но на самом деле есть одна самая главная звезда. Пастор, ой, спасибо тебе, что ты подошел ко мне. А я вот уже думал, ты не подойдешь никогда никому. Я уже хотел уходить. Я, я хотел уже уйти из церкви, но ты вот подошел ко мне, теперь я не буду уходить из церкви. Ой, спасибо вам большое. Ладно, я вас, правда, очень всех люблю. Ам... Помните эту историю, да, когда Иисус пошел в Самарию, да, и приходил через Самарию, где он встретил одну женщину, кто помнит эту историю, да, и он говорит ей, женщина, дай мне пить, я хочу пить, тоже достаточно простая просьба, и она говорит ему, подожди, 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 ты же иудей, а я самарянка, а ты что, не знаешь, что мы вообще как бы у нас не в общении? Он ей говорит, послушай, ты не беспокойся об этом. И мне вообще на самом деле, что думают другие, мне все равно. Скажи, мне все равно, что думают другие. И он ей говорит, дай мне воды. Смотри, что она ему отвечает. Подожди, но, но у тебя же нет ведра. У тебя нет ведра. Как, как, куда я тебе, что я могу тебе налить? Куда я тебе налью? Потому что в то время... Им даже не разрешалось а, 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 пить из одной посуды. Он отвечает, ведро не нужно, если ты сам колодец. После этого он говорит, я и есть живая вода. И та вода, которую я даю тебе, станет колодцем, который никогда не, вы, не высохнет. Я хочу вам сказать, друзья, Та вода, которая течет внутри вас, этот источник он никогда не засохнет. Когда вы будете ходить вместе с Иисусом, не порознь, не «да, я сам попробую», а вместе с Ним. И Его пути, они не всегда, знаете, широкие. Я как-то помню, вот Сергей, вот это видео, которое сейчас везде в интернете есть про двух баранов, которые встретились. Посмотрите, наберите, Сергей Гаврилов, бараны. Очень интересная вещь рассказал, когда два барана встречаются, никто никого не пропускает, но если один из них является овечкой, то он встает на колени, на колени и позволяет другому барану пройтись. Я, конечно, не могу сказать, как это он делает, просто посмотрите, он просто красавчик, поставьте ему лайки, чтобы он, чтобы он был просто... Еще больше к нему известность пришла. Посмотрите, очень интересно. И он говорит, «Я и есть живая вода. И та вода, которую я даю тебе, она станет колодцем и никогда не засохнет. И если ты примешь, что я даю тебе, тебе будет все равно, что сделают тебе люди». Помните, да, Господь за меня, и не боюсь, что сделает мне человек. Ничего он мне не сделает, когда я знаю, что Господь за меня. У тебя не получится, Господь за меня. Ты неудачник, Господь за меня. Кто тебе вообще позволил это делать? Господь позволил, и Он за меня. Такие простые ответы. Итак, Иисус подходит к этому человеку, мы уже подходим к концу. Светлана, можно... Итак, Иисус подходит к этому человеку, но тот объясняет ему, что не может добраться до воды. Мы сейчас с вами об этом говорили, да? Иисус ему говорит, разве ты не понимаешь? Разве ты не понимаешь, что я не уви, что я, 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 я это сам увидел, что ты не можешь добраться до воды? И поэтому раз ты не можешь добраться до воды. Вода пришла к тебе. Прорыв начинается там, где заканчиваются мои оправдания. И после этого Он говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. Знаете, каждый раз, когда ты ждешь, когда же Господь, знаете, вот возьмет и спустится к тебе, то в этот момент Он ждет. Когда же ты к Нему поднимешься? Когда ты ждешь, пока ты ждешь, когда же Господь спустится ко мне? Бог ждет. Когда же ты к Нему поднимешься? Я просто хочу помолиться за вас. Просто внутри, сейчас в сердце. Проговори, что, дорогой Господь, я не хочу никого ждать, я не буду никого ждать. Я не хочу зависеть от обстоятельств. Я не хочу никого винить. И мне не нужно менять ситуацию, в которую ты меня поместил. Бог, меняй меня. Боже, поменяй меня. Вот моя молитва. Работай во мне прямо сейчас. И скажи себе, живая вода внутри меня. Друзья, живая вода внутри каждого из вас. И Бог говорит, вот то место, где начинается прорыв. Вот оно место, я сам. Здесь. Просто сделай себе такое вот начертание и встань на это место. И скажи, я то место, с которого начинается прорыв. Аллилуйя. Дух Святой, я просто прошу тебя, косни сейчас сердце каждого. Сердце каждого, Отец. И пусть твое особенное Прикосновение, оно начнет прямо сейчас менять нашу внутренность. Что если мы на протяжении долгого времени, приходя в церковь, чего-то ждали от кого-то, то я верю, что сегодня наступает время, что этот кто-то, это есть ты сам, который будет вставать, подходить к другим людям, возлагать на них руки, они будут исцеляться. Я верю, что особое присутствие Духа Святого, оно будет производить сверхъестественную работу. Настоящая церковь. Это одарованная церковь. Это церковь с дарами. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Касайся каждого сейчас. Каждого во имя Иисуса Христа. М -м -м. Спасибо тебе, Дух Святой. Просто проходи сейчас по рядам и прикасайся. Мне нужен прорыв. Мне нужен прорыв, Господь. Дай мне прорыв. Я не хочу никого ждать. Дай мне прорыв. Дай мне эту силу, Господь. Помажь меня. Не важно, что говорят другие. Важно, что говоришь ты. Я хочу всех любить. Я хочу всех почитать. И в этом действительно есть сила, но любовь из них больше. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Слава, слава. Спасибо тебе, Господь мой. Воздай ему большую славу прямо сейчас,